0: del mundo, Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al tres cero nueve o escribir a info arroba la casa de la historia punto com, info arroba la casa de la historia punto com, o ponerse en contacto con nuestra página web www.lacasadalhistoria.com www.lacasadalhistoria.com Hoy vamos a ver uno de los fenómenos más bellos e inspiradores en la historia de Irlanda, el renacimiento gaélico. Es uno de los capítulos más interesantes, más apasionantes y más inspirador por lo propositivo y por lo novedoso y por lo el, el impacto y por lo particular de la historia de Irlanda, siendo la historia de Irlanda tan dura, tan dura, tan dura como es y, y como se va a poner durante el siglo XX, cuando entremos en el siglo XX, que va a ser una cosa complicadísima hasta cuando encuentren la paz. Aquí van a hacer una cosa increíble. Resulta que llegan a la conclusión los irlandeses de que la, todas las fórmulas políticas que han ensayado, las de O'Connell, las de Parnell, eh, todas las diferentes formas, las políticas que han ensayado, eh, excluyen a alguien o afectan a alguien o de alguna manera no engloban a la totalidad de los irlandeses, lo que va a producir efectos muy fuertes de polarización. Y entonces llegan a la conclusión de que el prospecto de lo que quieren crear de Irlanda no se va a hacer a través de lo político, porque en lo político siempre hay alguien que está en desacuerdo, porque acuérdese que hay unionistas, hay republicanos, hay, hay nacionalistas, eh, hay católicos y protestantes y, y, y anglo-irlandeses, bueno, o sea, cada uno tiene una tira para su lado, y toda la efervescencia política lleva a niveles de polarización enorme en Irlanda. Entonces, políticamente dicen, eso no es por ahí. Porque eh, eso no aglutina, sino que divide. Entonces, lo que vamos a hacer para la invención de Irlanda, que es la idea que vamos a desarrollar del libro de Gervé, la invención de Irlanda es desde el punto de vista de la cultura vamos a recuperar la cultura celta, porque eso es lo que nos va a dar el sustrato como nación. Entonces, ¿por qué? Es que resulta que después de la hambruna, con toda la gente que murió, con toda la gente que se fue, con la enorme diáspora que hemos estado registrando a lo largo de tres programas, desde la diáspora en Estados Unidos, pasando por los doce programas de los irlandeses en América, pues la gente que quedó en Irlanda eh, va a quedar debilitada, y además eh, pues muchísima de la gente que se fue o murió hablaba gaélico. Entonces hay un momento en que ellos sienten que el gaélico se vuelve sinónimo de pobreza, intentan anglizarse a ver si anglizando salen como de la, la serie de infortunios que los había acaecido durante el tiempo de la hambruna y el hecho de que pasara eso y que hubiera una estandarización en los colegios a partir del inglés, porque Irlanda se vuelve el laboratorio de los ingleses en muchos en temas de reformas, de estado laico, muchas cosas las experimentan con ellos. Entonces, hay una anglización en los colegios, hay un sinónimo de pobreza y precariedad en hablar irlandés, y la gente que se ha ido o se ha muerto era mucha de la que lo hablaba. Entonces, hay un momento en que estaba a punto realmente de desaparecer la cultura celta y a punto de desaparecer lo específicamente irlandés. Cuando ellos se dan cuenta del estado de agonía, de cuidados intensivos en que estaba la cultura irlandesa, se van a poner las pilas y van a generar un fenómeno que se conoce como el renacimiento gaélico o el relacimiento celta o el relacimiento irlandés. Es una forma de revivir su cultura y es la construcción de una identidad histórica. Es retomar las tradiciones para construir tradiciones. O sea, el concepto es bien hermoso porque van a tomar todas las fuentes que tienen de su gran pasado No para retornar al pasado como tal, porque el pasado no se puede revivir literalmente Porque ya han pasado muchas cosas, sino para apoyarse en el pasado para construir una identidad a futuro La idea es que ellos quieren ser independientes Y bueno, de eso nos ocuparemos extensamente pero resulta que si ellos no son una nación culturalmente, pues no tienen para qué independizarse porque han perdido el sustrato material de lo que es Irlanda. Entonces, siendo conscientes de ese estado de agonía al que llegó su cultura, a partir de la gran cantidad de infortunios históricos, se dan a la tarea de recuperarla. Esa recuperación es lo que vamos a reconocer y a conocer como el renacimiento gaélico. Entonces, ¿cómo se da ese proceso? Ese proceso se da... Eh, es un gran movimiento que va a generar un nivel de conciencia que les va a permitir la independencia eventualmente a nivel mental, pues por un lado, si pudiéramos hacer alguna analogía, sería un poco lo que la expedición botánica fue a la independencia de nuestro país. Porque la expedición botánica nos dio un sentido de propia valía al hacernos reconocer la increíble diversidad y maravilla de nuestro territorio. Este renacimiento gaélico se va a dar a partir de un elemento distinto que no es el territorio, sino la lengua es a partir de la recuperación del idioma gaélico y es a partir de volver a sentirse orgullosos de hablar gaélico y es a partir de recuperar una serie de textos, además porque ellos tienen un problema que es lo que hablamos, digamos, en la invención de Irlanda y es que resulta que los ingleses habían forjado una identidad a partir del opuesto con los irlandeses. Entonces los ingleses, a partir de este proceso de colonización eh, ya con continuo, continuo que hemos visto a lo largo de la serie, se definen a sí mismos como seres pragmáticos, civilizados, calmados y en, por oposición los irlandeses son salvajes, son eh, seres sanguíneos, son seres eh, viscerales, apasionados, un poco eh, femeninos en sus pasiones y en sus expresiones. Entonces, se crea una binariedad, una, una dicotomía entre lo irlandés y lo inglés, entendiendo lo irlandés como civilizado, culto, refinado, y lo irlandés como salvaje, primitivo. Y esa, esa caracterización negativa, esa manera de exaltarse a través de rebajar al otro es lo que hace que eventualmente los irlandeses en el proceso de, de, de pauperización hambruna e infortunio casi casi se lo traguen, entonces dice no, pero un momentico, nosotros ya fuimos colonizados físicamente por esta isla que para ese momento ya es un imperio muy grande, porque estamos hablando de finales del siglo XIX ya Inglaterra es el imperio más grande del mundo, entonces usted es una islita que se ha tragado un gran imperio, por donde empezó el experimento de llegar a ser el imperio británico. Entonces usted tiene que pararse frente al colonialismo cultural, que había pesado por el lenguaje y por la subvaloración de los irlandeses. Entonces para bajarse de esa, para dejar de creerse esa fatalidad colectiva que, que los, irlandes, los ingleses habían puesto como etiqueta sobre ellos van a, a crear una identidad sobre lo positivo. No una identidad, y aquí hay una sabiduría histórica de grandes proporciones, no una identidad sobre el odio, no una identidad sobre la polaridad, no una identidad sobre la diferencia que excluye y, y quiere acabar con el otro, sino sobre la proposición de una creación positiva, de arquetipos de lo que significa ser irlandés. O sea, no van a ser irlandeses a partir de, que lo, de lo que los ingleses definan que es irlandés. Van a ser irlandeses a partir de lo que ellos como irlandeses definan que son los irlandeses. Y esto es otra cosa muy distinta porque una cosa es que tú te definas a ti mismo a partir de tu, propia, de tu propio corazón, de tu vida y de tu mente y de lo que tú piensas y de tus valores y otra que te definas a ti mismo a partir de lo que otro piensa de ti porque el otro puede, lo que el otro piense de ti, pues eso es problema del otro es vamos a ver qué piensas tú de ti mismo van a construir una labor de autoestima histórica de creación de propia valía de sentido de identidad que eventualmente los va a llevar hacia la liberación y hacia la independencia de Irlanda por el puro orgullo, por el puro sentido de propia valía que van a construir a partir del renacimiento celta y esto lo van a hacer fundamentalmente con la recuperación del lenguaje irlandés. recuperación del lenguaje y este lenguaje lo van a hacer a partir de la recuperación de los textos. Entonces hay un personaje que se llama Douglas Hyde, y además porque él es de origen angloirlandés, o sea, porque es que la gente que va a componer este renacimiento también viene de diferentes partes. Entonces, ¿se acuerda que una vez había habido una aristocracia protestante que había surgido? pues llegó la revolución industrial y esa aristocracia protestante está de capa caída los llamados angloirlandeses que estaban desde la plantación del Ulster ya llevan tres siglos en Irlanda ya son irlandeses hace rato los católicos son irlandeses entonces dice vamos a crear un espacio cultural donde quepamos todos en, una, en un propósito común ser irlandeses Sí. Entonces, Douglas Hyde, que es de origen angloirlandés, va a reunir un grupo de gente y van a empezar a recuperar textos antiguos. Entonces, había habido en otra época un grupo de, de intelectuales que se llamaban The Antiquarians. Y estos antiquarians tenían una Tenían una recuperación de textos que habían hecho con una idea más bien exótica, más bien eh, eh, coleccionista, eh, pero no, no no con la idea de sacar de ahí una cultura, sino era una curiosidad intelectual y literaria. Pero el asunto es que los antiquarians van a tener de todas maneras una cantidad unos textos que sí recuperaron. O sea, acuérdense que teníamos la tradición de los copistas... ...que habían estado durante todo el medioevo... ...pasando y pasando libros... ...¿sí? ...entonces los anticuarios logran recuperar... ...tradiciones de las antiguas escrituras... ...y libros eh, celtas... ...y eso que los anticuarios habían recuperado... ...lo que van a hacer... Eh, ...los del Renacimiento es... ...tomarlo como fuente, como base... ...para la recuperación de la cultura... ...entonces originalmente esto se, se creó en Londres alrededor de las universidades y de Oxford y una vez que se ponen de acuerdo, porque acuérdese que hay un momento en la historia de Irlanda en que para florecer toca irse, porque las condiciones había, habían quedado muy graves y por eso era que habíamos hablado de la gran diáspora, entonces todo el que se iba de Irlanda florecía pero en Irlanda no parecían florecer. Entonces cuando se ponen de acuerdo en que van a ser un gran prospecto de recuperación de la cultura gaélica, deciden irse en grupo, este, este grupo de, de personas que va a generar el renacimiento, deciden irse para, para Dublin, o sea, hacer las cosas al derecho. no O sea, si bien la idea surge de los intelectuales en Londres, es en Londres donde decían, no, eso hay que a la vuelta hay que hacerla en Dublin. Porque vamos a llevarnos para allá todo y desde allá es que vamos a partir Entonces se, se reúnen todos, se van a vivir a Dublín Y allá empiezan a construir la identidad Entonces los que se encontraron en Oxford ahora van a vivir en Dublín ¿Y qué es lo que van a recuperar? Lo primero que van a recuperar son las leyendas, las tradiciones, la música, la danza Profusa en la cultura celta entonces, ahí es cuando van a recuperar todas las leyendas de Cuchulain, las antiguas leyendas de los mitos, todo lo que hemos hablado de las calzadas de los gigantes. ¿Se acuerda que en la primera parte de la serie nosotros estamos hablando de un mundo celta y de una cantidad de leyendas? Pues esas leyendas son las que van a recuperar. Y van a volver las hadas y los duendes y los que hacían los zapatitos de las hadas, que eran los leprocons. Y van a volver todas las criaturas del bosque, y van a volver todos los grandes héroes legendarios y, lo, y, y los Fenians, que fue donde salió la, la, la Liga Feniana. Eso también tiene, bueno, ya después vamos a ver las consecuencias que esto va a tener a nivel político, pero a nivel cultural, la idea es recuperar todo lo que los puede unir, lo que puede generar identidad. Lo que puede crear sentido de colectividad, lo que los pegue, lo que los aglutine y no lo que los divida y no lo que los polarice y ahí está una sabiduría histórica de grandes proporciones que además tiene mucho que enseñarnos en días de polaridad estas estos experimentos históricos de encontrar lo que nos es común lo que nos une eh, le da a un pueblo una gran cantidad de salidas y de posibilidades que no son que no se pueden no son viables en la polaridad entonces, empiezan por recuperar las danzas, los instrumentos, los grandes cuentos, la, por eso la mitología se va a volver fundamental. Hoy día, uno llega a Irlanda y por todas partes uno escucha las historias de las hadas, de los, de los cantadores de historias inclusive hay tours eh, en los cuales, tours de narradores de historias storytellers, narradores que te van contando narraciones hoy día, uno de los, digamos, de, los, de las cosas que Irlanda vende eh, muestra de sí misma, es todo ese mundo mitológico que, que ellos también la han logrado universalizar pero para poderlo universalizarse lo primero que se lo tuvieron que hacer es creer ellos entonces uno dice pero por qué tanto duende y por qué tanta hada por aquí porque los duendes y las hadas y las historias de la mitología revivieron el sentido del orgullo celta entonces eso es digamos el, el principio pero entonces cómo vamos a hacer para recuperar Sí, el orgullo de los celtas, sí, la primera parte, los celtas no escribían, o sea, como tal no escribían, sabemos de los celtas a través de los romanos, el mismo nombre pues eh, dicen que era romano o también que era griego, que era la palabra grie eh, griega para que el toy, que significa héroe, era una manera de decirlo también, y después los cristianos van a tomar estas leyendas y las van a intervenir, entonces nosotros no tenemos narraciones puras, pero sí tenemos una gran cantidad de narraciones, por eso no se trata de recuperar literalmente una tradición, porque eso no se puede con los siglos de, que han pasado, sino se trata de tomar los elementos de la antigua tradición ya hibridados por el contacto con otras culturas, y a partir de esos elementos diversos e híbridos, construir una tradición la idea de que la tradición se construya hacia el futuro y no solamente se recupere sino que se pueda construir es una de las ideas más brillantes lúcidas y esperanzadoras de este maravilloso renacimiento gaélico y aquí nos vamos para la pausa Thank <laughs> you. las ausencias de Andrés Pérez, Abel Aguilar y César Amaya por lesión serán las novedades del Deportivo Cali para su visita al Atlético Huila. Cristian Rivera volverá a ser titular con tareas específicas en el medio campo que le pide el técnico Héctor Cárdenas. El profe quiere que prácticamente haga lo que estaba haciendo en el pasto, que sea ese generador de juego desde la mitad de la cancha pero que a la vez me doble también el ataque, que pise el área, que llegue eh, con posibilidad de gol y bueno, eso es lo que hemos intentado hacer en estos días, aunque corto, pero pero bueno, de eso se trata, ¿no? De, de ir mejorando y, y de ir encajando en lo que quiere el profe. En la nómina de viajeros no fue incluido el recién contratado defensa Néstor Moiragui, pero sí fue convocado Didier Delgado. La atleta antioqueña Catherine Ibarwen participará desde las 12.10 minutos del día en la décima parada de la Liga de Diamante en Rabat, Marruecos. Segunda del año con salto triple femenino. Katherine viene de ganar el viernes el meeting de Atletismo de Madrid con un salto de 14 metros y 49 centímetros. Colombia cerró con dos victorias y una derrota su participación en el Gran PRI Femenino de Voleibol que se disputó en Kazajistán. Colombia venció 3-1 a Croacia y al local en los dos primeros compromisos y en la madrugada de hoy cayó frente a Alemania 3 por 0. La próxima cita del Gran Prix femenino de voleibol será en Corea del Sur a partir del próximo viernes. El dato, Bauke Molema es el primer holandés que gana una etapa en el presente Tour de Francia. Con la victoria de Molema ya son ocho los países que han conseguido al menos un triunfo en la presente edición de la carrera francesa. Comodísimos para dormir profundamente. En la cooperativa financiera John F. Kennedy, crédito para lo que necesite, fácil y rápido, cuotas fijas, cómodos plazos, intereses rebajados, además, beneficios por solidaridad. Pase y solicite usted también su crédito. Un jugo soledoso, donde todos ganamos. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Servientrega, logística oficial de la Selección Colombia, presenta la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio, son las 11 de la mañana y 36 minutos. Realiza tus envíos, ingresa a servientrega con la selección.com, digita el número de tu guía y responde la trivia servientrega. Podrás ganar uno de los 10 viajes todo incluido para ver jugar a la selección colombia con Brasil en Barranquilla. Serbia Entrega, Logística Oficial de la Selección Colombia. Historia del Mundo de Caracol Radio con Diana Uribe. funda la liga gaélica pero digamos también va a haber una liga atlética gaélica que se va a dedicar a recuperar los antiguos deportes celtas o sea, hay varias varias miradas la liga gaélica lo que va a hacer es tomar los libros de los antiquarians y a partir de ahí dedicarse a, a poderlos copiar en grandes cantidades de volumen y traducir y traducir y traducir. Empiezan con seis libros y al año ya tienen mil libros traducidos. Empiezan a hacer un trabajo en las escuelas. Se van por todas las escuelas recuperando la lengua gaélica y haciéndole sentir a los irlandeses orgullo de hablar su idioma. Que ese idioma, lejos de significar la pobreza, significa la identidad. ¿Qué hacen con eso? Resignificar. Un elemento que se había considerado en un momento dado el sinónimo de la pobreza y de la precariedad, ahora se va a volver el sinónimo de la identidad, entonces hacen trabajo en las escuelas, hacen trabajo de bases, hacen trabajo de comunidad y empiezan a traducir textos a la lata y traen y traen y traen textos y con esto van cambiando la mirada que tienen los irlandeses sobre ellos mismos. El Givertel de la invención de Irlanda considera que el renacimiento celta es probablemente uno de los primeros actos de descolonización. Eh, que se hizo eh, mucho tiempo antes de que empezaran los grandes movimientos de descolonización en, eh, de lo que sería después el Imperio Británico y Francés, porque es la primera vez que intenta sacarse la definición de ellos a partir de aquellos que los colonizaron. Porque es que el colonialismo no solamente invade económicamente un país, sino que lo mete dentro de su definición de lo que ese país es en tanto colonia de otro. Y eso hace que se crean una cantidad de contenidos que no lo reflejan verdaderamente, sino reflejan la mirada que el colonizador tiene de ellos. Entonces, empezar a definirse a partir de su propia identidad irlandesa es empezar a descolonizarse entonces lo primero que van a hacer es desanglizarse desanglizarse quiere decir eh, quitarse porque toda la cantidad de códigos porque pues claro ellos pertenecen al imperio británico y el imperio británico tiene mucha fuerza en cuanto a música en cuanto a literatura en cuanto a mucha influencia en todas las manifestaciones de la de las artes y de la cultura y de la literatura y de la política y todo entonces la idea es eh, no definirse a partir de eso más adelante habrá otros que sin entrar en, en eh, que sin entrar digamos en en discusión con la con le, con lo anglo mismo eh, formarán parte de esta nueva conciencia que será en el caso de Oscar Wilde y Bernard Shaw que van a estar en Londres y van a seguir en Londres pero es a partir de su obra que empiezan a cuestionar arquetipos no a partir del rechazo hacia el inglés sino a partir de lo que ellos van a escribir en, su, en sus obras pero fundamentalmente la primera parte es una desanglización es decir, empezar a, a tomar sus propios códigos y sus propias tradiciones como punto de referencia y no las tradiciones de los ingleses entonces, pues eso es un proceso complejo porque la influencia es muy grande pero empiezan a hacerlo y empiezan a crear con todo esto una nueva identidad. Entonces, empiezan por la traducción de textos, empiezan por la, por los trabajos editoriales, eh, van a irse a los condados más lejanos los de Connacht, que en un momento dado fueron condados que, que se consideraron condados de, ¿se acuerda que decían que al infierno o a Connacht? Bueno, pues allá van a empezar a revivir en los sitios más deprimidos es donde van a empezar a revivir la cultura y la identidad celta como una manera de resignificar todo lo que les ha pasado y darles un sentido de propia valía. En esta primera parte del renacimiento están eh, eh, hombres y mujeres trabajando a la par. Y es, digamos, esto es un, una, un despertar de conciencia en donde a través de toda esta recuperación, se está construyendo un nuevo mundo y los hombres y las mujeres están trabajando ahí de una manera eh, igualitaria y de una manera bastante, bastante mística en todo lo que significa esta creación de Irlanda. Entonces, esto es muy importante porque los procesos a través de los cuales los pueblos se identifican a sí mismos son construcciones y eso es lo que muestra el renacimiento gaélico. Es decir, la misma, de la misma manera como un pueblo puede construir una imagen terriblemente negativa, fatalista y condenada de sí mismo, puede deconstruirla para generar una imagen positiva y arquetípica y diferente, porque de, lo mismo que se puede hacer para un lado se puede hacer para el otro, porque a la final las identidades culturales son construcciones humanas, y como tal se pueden transformar a lo bien o a lo mal, según cómo la gente decide hacerlo. Y aquí una de las grandes sabidurías de ellos. Entonces, empiezan primero que todo sobre los textos. Luego empiezan sobre todo lo que va a ser la la, la recuperación de, de, del idioma. Eh, no solamente en los textos, no solamente en las leyendas, no solamente en las tradiciones orales, sino en el hecho mismo de que lo hablen, o sea, que la gente arranque a hablar en gaélico de manera natural y normal. Hoy por hoy la República de Irlanda es bilingüe. Todos los letreros están en inglés y en gaélico y en los colegios se enseña gaélico y ellos lograron traer al presente una lengua que estuvo a punto de desaparecer. El trabajo lingüístico es como la, la punta de lanza, es el, el eje, es la piedra angular de toda esta recuperación del renacimiento celta. Oh, Roche Can in the world oh, Roche, the horror se hace el trabajo de recuperación entonces ahora hay que hacer un trabajo de creación y el trabajo de creación consiste en escribir obras de teatro en escribir novelas en escribir poesía y luego, de cuando ya tenemos todo esto escrito, entonces hay que hacer teatros, que va a ser el famoso Abbey Theater en Londres, donde se van a presentar las obras que escriben. Entonces, al estar escribiendo novelas, ensayos, obras, poemas, se le dan nuevos elementos a la lengua, elementos vivos, elementos que, que nos van a hacer presente. Lo que estamos tratando de hacer en la recuperación del pasado, o sea no nos quedamos solamente en los antiguos textos, sino que con todo lo nuevo lo, y lo antiguo creamos textos actuales y ahí es donde viene el papel de los grandes escritores. Los escritores que van a ser, digamos, la, aquellos que van a plasmar realmente todo el esfuerzo del renacimiento gaélico, van a llegar a, a crear un nuevo mundo. Ahora, entre ellos hay uno que va a ser eh, un personaje eh, importantísimo, 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 Whitley, William Butler Yeats, el poeta Yeats, el poeta Yeats. Quiere recuperar la tradición de los bardos Los bardos en tiempos de los druidas Eran aquellos que eran la voz, eran la poesía, eran los narradores, eran los cantantes, eran los oradores Y cumplían un papel, si se quiere, parecido al que cumplen los griots En las antiguas sociedades africanas y aún en la actualidad Que son aquellos que palabrean lo que pasa en los pueblos y en las aldeas y son la voz y son la memoria y son la poesía inclusive en los cuentos de Asterix y Obelix siempre hay un bardo pero ahí le toman del pelo y siempre lo, lo quieren callar porque no les gusta como canta pero en realidad los bardos van a ser muy importantes van a ser tan influentes como los mismos druidas porque son los que le cantan a los druidas y al pueblo entonces en el universo mítico la palabra es creación la palabra tiene la fuerza de construir una realidad, y como tal, tiene una importancia primordial. Entonces, la idea era retomar el papel de los bardos, y volver a crear un lenguaje que los haga uno con su pueblo. Eso era lo que quería hacer Yates. Yates quería volver al poder primigenio de la palabra a la instancia misma de los bardos para recuperar esa unidad que había entre el poeta y su pueblo. La, digamos Lo que quería hacer Yates era crear la literatura nacional en un sentido análogo a como, William, a como Walt Whitman lo hizo, con la literatura de los Estados Unidos Lo que quería Yates era una obra De una ambición impresionante No lo va a lograr en toda la dimensión De lo que él quiso No logró, no logró esa unidad Con su pueblo Pero sí logró el premio Nobel de literatura y logró, porque aquí en este fenómeno del Renacimiento van a aparecer unos escritores de una talla, pues ya hemos mencionado, ya después entraremos con Oscar Wilde, con Bernard Shaw, con William Yates, eh, Yates, con Lady Gregory, bueno, aquí hay gente de una grandísima importancia y vamos a estar hablando aquí y en el siguiente programa de los escritores del Renacimiento, porque son ellos los que van a plasmar esta idea en la historia. Entonces, Yates, inclusive, Yates, eh, frente a la dicotomía Yates, toda la vida estuvo enamorado de una mujer casada, y esa mujer casada creía en la lucha armada, y él, él creía para conseguir la independencia de Irlanda, y él creía que la recuperación de la cultura era mucho más duradera, eh, y mucho más sostenible en el tiempo que la lucha armada, porque la lucha armada llevaba confrontaciones cuyos resultados difícilmente se podían prever, en cambio la construcción de un sentido de orgullo y de identidad histórica habría de prevalecer para siempre en los pueblos que se acogían a este camino del destino. Entonces bueno esto es toda una historia después cuando cuando muere el esposo de ella ella no se casa con él lo cual para él va a ser muy duro pero siempre hubo digamos siempre hubo esa línea que discutía que el renacimiento por no tener una base política eh, era como un poco ingenuo, un poco fantasioso. Sí, pero precisamente por no tener una base política era que era capaz de aglutinar y de darle una cantidad de posibilidades que la política no daba, porque ahí sí estaban metidos todos en la construcción del imaginario de Irlanda. Mientras que en la política, si sí, cada cual se pone en su esquina, si sí, los nacionalistas, los unionistas, los católicos, los protestantes. En cambio, en el Renacimiento, bien se pueden encontrar los angroirlandeses, que son los que lo van a iniciar. Inclusive, Yates va a ganarse su premio de Nobel de Literatura con el habla inglesa. O sea, él lo va a hacer en inglés, escribir algunas cosas en gaélico, pero fundamentalmente en inglés. Pero lo que escribe es la recuperación de toda la mitología del antiguo mundo celta, un poco como lo que Tolkien llamaría en otras generaciones después los subcreadores, que son los que hacen visibles mundos que han estado ocultos durante mucho tiempo, y Ace le, le influye un soplo de vida y de aliento a toda la mitología celta para hacerla posible y partícipe de su poesía, lo mismo que Lady Gregory, que también va a explorar los caminos de la mitología y a través de ellos va a dar todo el influjo de volver a traer al mundo de los celtas y al mundo de los irlandeses todos los tiempos de las hadas, de los héroes, de los gigantes, de las tareas heroicas, de las mujeres mágicas, de las pociones, de las criaturas del bosque, de todos estos espíritus. Entonces los escritores aquí van a tener un papel absolutamente preponderante, les digo fundamentalmente, eh, es, es la recuperación de todo el mundo paralelamente a esto se está dando la liga atlética que va a recuperar el hurling y otros deportes que se practicaban en el mundo celta, un poco en contraposición al, a, a lo que era el a, a todos los deportes ingleses que para ellos eran como impuestos en un momento dado, o sea, no quiere decir que los puedan popularizar al nivel en que estaban los deportes en Inglaterra como el cricket o el fútbol no, pero si sí van a tener hoy el hurling, la recuperación del hurling va a ser también una recuperación de un mundo, de un universo físico deportivo que estaba eh, inscrito en el mundo de los celtas, entonces esto se está haciendo en muchos niveles y la idea es una transformación de la conciencia de un pueblo para que atraer, a partir de la, de la transformación de su propia conciencia existan como identidad y en tanto existan como identidad puedan buscar una independencia o sea, esto nos va a llevar a una, a, digamos, a unas posiciones políticas en el futuro, pero no es a partir de la política que se crea, porque a partir de la política solamente había divisiones, es a, por, a partir de lo que es común a todos. Entonces, en ese sentido, Yates es el que va a aportar de uno de los, de los elementos más fundamentales en este renacimiento porque él es el que va a, a darle vida a todo ese mundo que estaba anterior a él. Entonces empiezan a aparecer los escritores y empiezan a tratar diferentes puntos de vista, diferentes eh, miradas, eh, también a cambiar, digamos, o por lo menos a, a prefigurar un estereotipo distinto al del irlandés violento. Porque ese estereotipo también era una de las cosas que a ellos más los les bajaba la autoestima, definirse únicamente a partir de la violencia como los definían los ingleses. Entonces, pues, eh, la creación de arquetipos positivos le da salidas a... A una realidad diferente, ¿no? Decía, Kibbe decía que el arte es la capacidad de transformar la realidad que nos es dada. Y el renacimiento gaélico se va a dar a la tarea de transformar una realidad tan dura, tan triste, tan, tan eh, llevada por los infortunios de la historia, en una realidad épica, en una realidad poética, en una realidad eh, que sea capaz de arrojar una luz. De, de propia valía sobre un pueblo que se había visto casi apagándose en toda la cantidad de infortunios de la historia. Entonces aquí empiezan a generar una gran cantidad de, de nuevas miradas. No quiere decir que ellos no puedan ser críticos con ellos mismos. También lo también lo serán. Eh, Finner, que era uno de los de de los grandes escritores del Renacimiento celta va a hacer una gran investigación en la isla Aran, y sabe que esa isla Aran, es una isla que está totalmente, eh, se llamaba John Mingleton Singy, eh, Sinji trabajó en París, y se encontró con Yates, y lo convenció de que viajaran a la isla de Aran, y allá hizo los los trabajos que se llamaban los trabajos de, de las islas Aran, y Después él va a hacer una obra que se llama El Playboy en el mundo de Occidente, The Playboy of the Western World, que fue, esa fue una obra crítica, bastante crítica del mundo irlandés porque era una obra que también eh, no, digamos, no desconocía. Los, eh, también los elementos de la violencia que podía haber en ellos pero pero intentaba trascenderlos lo paradójico fue que cuando se presentó en el Abbey theater la gente se sintió tan 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 absolutamente afectada porque es un personaje que, que es como un dandy que llega a un a un lugar y con una, una gran voluntad y el pueblo se lo termina tragando entonces hay un momento en que, en que en el mismo teatro se fueron a las manos porque se sentían ofendidos por una obra que les decía que eran violentos, eso también, y se armó un lío en el, en el Teatro. digamos, la aventura de la invención tiene todos esos matices, lo que ellos fueron eh, era aventurándose a inventarse Irlanda, a inventarse una Irlanda que en lo que iba a ser el final del siglo XIX y el comienzo del siglo XX entrara... ...a la nueva época con un profundo reconocimiento histórico. Entonces, estaban estos personajes que era Yates, Lady Augusta Gregory... Que es, una, ...que es una de las mujeres, digamos, como de, de las guías del Renacimiento Celta... ...que mmm, ella fue de las más importantes gestoras del Abbey Theater ...y ella escribió el Gaul Gate... ...y escribió eh, la, el surgimiento de la luna, y ella, digamos, va a ser una de las inspiradoras, una de las de los faros de todo lo que va a ser este renacimiento. No solamente de escribir, no solamente de traer, ella trajo una cantidad de mitología celta, la recuperó y tiene libros de mitología celta prologados por Yates, pero no solamente era escribir, y no solamente era recuperar, sino también crear las condiciones teatros, escuelas, trabajo de campo, traducción de libros, todo lo que significaba construir una tradición que hiciera de un país un imaginario con el cual ellos pudieran mirarse a sí mismos con ojos diferentes. La manera como los escritores van a ilustrar este proceso y cómo al hacerlo van a continuar este gran esfuerzo ...de la invención de Irlanda, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de la construcción de un pueblo de su propia valía, de la descolonización mental... Del renacimiento celta, de las hadas, de los duendes, de la iliga gaélica, del idioma irlandés, del sentido de orgullo y de propia valía que a un pueblo le da esperanza, le da futuro y le da caminos, en la narración de Ana Olive, en la producción Jessy Rodríguez, para ustedes, feliz fin de semana.